0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: Le Chiavi di Pietro. Special Edition. Le parole del Sinodo sulla Sinodalità.
2: Magari abbiamo davvero tante belle idee per riformare la Chiesa, ma ricordiamo adorare Dio e amare i fratelli col suo amore. Questa è la grande e perenne riforma.
3: È domenica 29 ottobre 2023 l'ultimo giorno della prima sessione dell'Assemblea del Sinodo sulla Sinodalità. Nella Basilica Vaticana, gremita da circa 5.000 fedeli, Papa Francesco celebra la messa di chiusura di un appuntamento ecclesiale che ha visto riunirsi in Vaticano per quattro settimane cardinali vescovi laici e laiche, religiosi e religiose, esperti e fratelli e sorelle di altre confessioni cristiane. Il giorno prima è stata pubblicata la relazione di sintesi che traccia la strada per il lavoro da svolgere nella seconda sessione del
2: 2024. A
3: Durante i lavori sinodali, secondo l'istrumento laboris, sono stati trattati numerosi punti riguardanti la sinodalità nella vita della Chiesa. Temi di carattere generale, come il senso profondo dell'essere chiesa sinodale oggi, ma anche questioni più pratiche riguardanti le strutture partecipative nelle chiese particolari. Qualcuno si aspetta che, in questa occasione, Francesco riprenda i temi più discussi. Invece, seguendo la parola di Dio prevista per quella domenica, il Papa richiama tutti all'amore di Dio e del prossimo. Fratelli cardinali,
2: confratelli vescovi, sacerdoti, religiose, religiose, Sorelle e fratelli, a conclusione di questo tratto cammino che abbiamo percorso, è importante guardare al principio e fondamento da cui tutto comincia e ricomincia. Amare. Amare Dio con tutta la vita e amare il prossimo come se stessi. Non le nostre strategie, non i calcoli umani, non le mode del mondo, ma amare Dio e il prossimo. Ecco il cuore di tutto. Ma come tradurre tale slancio di amore? Vi propongo due verbi, due movimenti del cuore su cui vorrei riflettere. Adorare e servire. Amare Dio si fa con l'adorazione e col servizio.
3: Adorazione e servizio, le due parole racchiuse nei due comandamenti fondamentali secondo Gesù «Ama il Signore, ama il tuo prossimo» sono le due chiavi di Pietro di questo episodio del nostro podcast. Il legame tra adorare e servire lo spiega già Paolo VI nell'Angelus del 23 gennaio 1977.
4: Cristo come lui stesso ha detto, si rivela ai piccoli, cioè agli umili, ai semplici, ai puri di cuore, agli innocenti ed onesti, ai seguaci che credono, sperano ed amano. Provate, l'adorazione eucaristica è una lezione della voce penetrante, incoraggiante e beneficante. Provate, e aggiunge... Ascolterete allora il mandato di Gesù, andate, andate a servire i fratelli e le sorelle che hanno bisogno di voi, di educazione specialmente, di aiuto, di
5: amore.
3: Papa Montini invita qui a sperimentare la preghiera di adorazione e assicura che adorare significa ricevere il mandato ad amare il prossimo, a servire. Ma già adorare significa amare. L'etimologia latina ados, cioè portare alla bocca, ci offre il significato profondo del termine. Adorare significa baciare. Amare profondamente una persona importante per noi. Ancora, incontrando i bambini della prima comunione in Piazza San Pietro il 15 ottobre 2005, Benedetto XVI descrive l'adorazione come un abbraccio.
4: Adorazione è riconoscere che Gesù è il mio Signore, che Gesù mi mostra la vita da prendere e che vivo bene soltanto se conosco la strada indicata di Gesù e se seguo la via mostrata da Gesù. Quindi adorare è dire, Gesù, io sono tuo e ti seguo nella mia vita, non vorrei mai perdere questa amicizia, questa comunione con te. Potrei anche dire che l'adorazione, nella sua essenza, è un abbraccio con Gesù, nel quale dico a Gesù, io sono tuo. E ti prego, sei anche tu sempre con me.
3: L'adorazione, spiega Francesco il 29 ottobre 2023, è la prima risposta che possiamo offrire all'amore gratuito, all'amore sorprendente di Dio. E poi torna a invitare tutta la Chiesa a riscoprire una pratica a volte trascurata. La Chiesa sia adoratrice, in
2: ogni diocesi, in ogni parrocchia, in ogni comunità si adori il Signore, perché solo così ci rivolgeremo a Gesù e non a noi stessi. Perché solo attraversando il silenzio adorante della parola di Dio abiterà le nostre parole. Perché solo davanti a Lui saremo purificati, trasformati e rinnovati dal fuoco del suo spirito. Fratelli e sorelle, adoriamo il Signore Gesù.
3: Tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo c'è dunque l'adorazione, un atto fondamentale che ci impedisce di ripiegarci su noi stessi, sui nostri progetti, sulle nostre strategie, anche all'interno della Chiesa. Me lo sono fatto spiegare da uno dei membri dell'Assemblea Sinodale, il Vescovo Paolo Martinelli, frate minore Cappuccino e vicario apostolico dell'Arabia del Sud.
1: Dobbiamo riconoscere che ci può essere in noi la tentazione di passare immediatamente al nostro fare, ai nostri programmi, ma senza adorazione il Signore Gesù rischia di diventare come una premessa alle nostre azioni, che poi di fatto ci lasciamo alle spalle. Senza adorazione Gesù diventa solo uno spunto per quello che poi siamo noi a fare, a realizzare. Per usare un'altra espressione cara a Papa Francesco, senza adorazione, si apre davanti a noi la tentazione del neopelagianesimo, pensando che siano le nostre strategie, attività pastorali, a riformare la Chiesa, a rinnovarla, e non la grazia dello Spirito Santo. Ritorniamo dunque al fondamento, all'amore. L'Eucaristia è il sacramento dell'amore nell'adorazione eucaristica riconosciamo e crediamo all'amore che ci è stato rivelato nell'eucarestia non ricordiamo un amore passato ma riconosciamo un amore presente Dio oggi in questo momento è colui che ci ama per primo come ci ricorda San Giovanni per l'eternità Dio sarà colui che ci ama per primo Riconoscere nella preghiera questo amore che accade qui e ora come la consistenza e il senso ultimo della nostra vita, questo pane spezzato, questo calice versato, questo è adorare. La Chiesa sinodale sarà dunque una Chiesa adorante, una Chiesa di adoratori dell'amore di Dio, una Chiesa comunione radicata nell'Eucarestia dall'adorazione impariamo ad uscire da noi stessi, cresciamo nella relazione intima con il Signore. Dall'eucarestia celebrata e adorata, la Chiesa Sinodale trova la sua vera forma, la forma eucaristica, che ci porta al servizio, all'amore del prossimo, fino all'amore estremo, quello per i nemici.
2: Il secondo verbo è servire, amare e servire, adorare, amare e servire. Nel grande comandamento Cristo lega Dio e il prossimo, perché non siano mai disgiunti.
3: Monsignor Martinelli me l'ha spiegato bene. Il processo di rinnovamento sinodale avviato dalla Chiesa deve fondarsi sulla consapevolezza che Dio ci ama, sull'adorazione come risposta a quest'amore e sull'Eucaristia che chiama al servizio. Il legame tra queste due parole, eucaristia e servizio, lo spiega Giovanni Paolo II nella Basilica Lateranense durante la messa in cena domini del 12 aprile 1979, partendo dall'immagine di Gesù che lava i piedi agli apostoli.
5: Era necessaria questa lavanda dei piedi. Cristo stesso sentì il bisogno di umiliarsi ai piedi dei suoi discepoli. Un'umiliazione che tanto ci dice di lui in quel momento, d'ora in poi, distribuendo se stesso nella comunione Eucaristica, non si abbasserà egli continuamente al livello di tanti cuori umani, non li servirà sempre. In questo modo, Eucaristia significa ringraziamento, Eucaristia significa anche servizio, il protendersi verso l'uomo, il servire tanti cuori
3: umani. proprio al gesto compiuto da Gesù con la lavanda dei piedi, si riferisce un altro partecipante al sinodo per spiegare la chiesa del servizio tratteggiata dal Papa. Luca Casarini, capo missione dell'ONG Mediterranea Saving Humans, è stato invitato speciale all'Assemblea sulla Sinodalità.
0: Anche durante i lavori di un mese di sinodo servire è stata eh, una parola un verbo eh, che è risuonato moltissimo e ci si è interrogati sul servire servire io credo sia da intendere in, in tanti modi, mettersi al servizio Gesù con la lavanda dei piedi dice prima sono questo poi rabbi poi maestro e mettersi al servizio è dunque al centro di qualsiasi tipo di idea abbiamo di cammino comune, del camminare insieme servire vuol dire anche secondo me essere utili cioè mettersi al servizio perché per essere utili eh, e, e, e qui mi viene in mente proprio il mettersi ai remi quando uno si mette ai remi è nella stessa barca conduce con la sua, col suo sforzo col suo impegno la navigazione ma è nella stessa barca di chi porta quindi mettersi al servizio è proprio eh, diciamo l'azione che è richiesta per poter eh, costruire un camminare insieme che sia attivo e che sia un camminare insieme anche alla ricerca perché servire significa anche agire non significa solo eh, diciamo, ascoltare, significa mettere a disposizione tutto se stessi e la propria vita a una ricerca collettiva che è quella poi che è la ricerca di Dio.
3: Nelle parole di Casarini servire diventa, come è giusto che sia nella Chiesa, un gesto da leader di chi, cioè, si fa carico, si mette ai remi, restando nella stessa barca con gli altri. Chiudendo la prima sessione dell'Assemblea Sinodale, Francesco ricorda i fondamenti, essere chiesa adoratrice e chiesa del servizio, che lava i piedi all'umanità ferita, accompagna il cammino dei fragili, dei deboli e degli scartati, va con tenerezza incontro ai più poveri. Sentiamo ancora cosa mi ha detto Luca Casarini.
0: Una chiesa che si mette al servizio, È una chiesa di frontiera. È nella frontiera, è nel passaggio che noi troviamo eh, fratelli e sorelle in grande difficoltà, spesso, che hanno bisogno di questo servizio. Ma questo mettersi al servizio che avviene nelle frontiere, tutte le frontiere, le frontiere fisiche, le frontiere tra tra i paesi, Eh, pensiamo alle migrazioni, ma anche al mare, le frontiere dell'anima, pensiamo allo stato di prostrazione di tanti fratelli e sorelle che sono eh, in difficoltà con la vita, Eh, le frontiere che riguardano la vita dignitosa o una vita ai margini, le frontiere che riguardano l'abbandono, le frontiere che riguardano il la possibilità di lavorare oppure no. Ecco, in tutte queste frontiere la Chiesa si mette al servizio di questi fratelli e sorelle. Ma perché? Perché è fatta di donne e uomini che hanno una risorsa illimitata, l'unica risorsa veramente illimitata, che è l'amore, che è l'amore viscerale, un amore materno nei confronti di fratelli, sorelle, di figli e figlie. E questo amore non viene dalla, diciamo, dalla nostra condizione di esseri umani, ma è una risonanza dell'amore che Dio ha per noi e noi lo dobbiamo redistribuire, non possiamo tenerlo solo per noi. E questa è questa la chiesa di frontiera, la chiesa degli ultimi, la chiesa dei poveri.
3: Grazie a Luca Casarini, invitato speciale al Sinodo, ritroviamo in chiusura il nesso tra servizio, come amore per il prossimo, e adorazione, come prima risposta all'amore che Dio ha per noi. Il modello di chiesa da lui ricordato è lo stesso che per Papa Francesco deve essere il riferimento del processo di riforma sinodale, che va avanti fino all'autunno 2024. E questa, fratelli e sorelle, è la chiesa che siamo chiamati a sognare.
2: Chiesa serva di tutti, serva degli ultimi. Chiesa che non esige mai una pagella di buona condotta, ma accoglie, serve, ama, perdona una Chiesa dalle porte aperte che sia porto di misericordia.